0: O Sindicato dos Liso, que divide a passagem em 10 vezes, adverte. Esse episódio tem sinal verde de aleatoriedade. My English from Jamaica. <sutipos> <reparam> <futus> <risos> da, do meu... oh!
1: Dale, papai da...
2: Balai podcast. Ai!
3: Natan Cirino dando o um grito de Ted Medeiros em Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast meu povo e dessa vez a gente vai de Malacuia de novo, mesmo em plena pandemia sem poder sair do lugar eu tô aqui
2: com o mestre, o mago do som, Ian Costa, hoje, fala Ian fala na fala pessoal Para mim a referência de distância continua sendo Itaporanga, não, não sei para onde eu vá, mas <risos> Itaporanga ainda é o um lugar mais distante da terra <risos> Estamos aqui
3: também com ela, que é uma Balaeira, que participou do primeiro malicu e agora está convocada a todos os Malikuis, porque ela é uma viajadeira acima de balaeira. <risos> Rebeca Cirino, minha prima. Fala, minha querida.
4: Uh! Hoje eu tô super clichê. Viajar é a única coisa onde gastamos
3: dinheiro, mas nos deixamos
1: mais ricos. Olha
3: <risos> E nosso convidado, Azaf Kevin Fala, Azaf. É Kevin mesmo, Azaf?
1: Kevin é. Eu sempre, eu sempre falo que esse nome aí é uma derivação, talvez, né, de Kevin, Kelvin. Eu nunca vi outro Kevin minha mãe inventou, é isso mesmo. <risos> bem Mas só gente. fazer um parêntese aí, que eu, eu acho que eu, eu fiquei meio assustado. Eu não sabia da capacidade do Nathan de ser um ator, assim. Do nada ele me solta um grito, assim, de, de bem-vindo, <risos> tava todo mundo tranquilinho e tal.
2: É normalmente assim mesmo ou não?
3: É normal, pô. É no grito. A gente tá correndo no grito aqui. Começa no grito, o que é pra, pra galera se animar também, pra ouvir. <risos> Bom demais.
2: Depois que liga o botão das drogas, a gente fica assim.
3: Pois é, seu Ian. Seu Ian, o que é que a gente tem que dar de recado aqui antes de começar o podcast? Tem o que pra falar? Rapaz, tá
2: a gente tem que falar do nosso Pink Payson. É, é, o que diz Pink o roteiro Pension. aqui. Olha, só você que não sabe a dificuldade que é manter o podcast toda semana, você... Vai, faz, tenta aí pra tu ver e ver que a gente merece um, uma doaçãozinha. Vai lá no nosso PicPlayson, né, Balai Podcast, acha e faz a doação. como o seu coração mandar e você quiser que a gente sobreviva.
3: Muito bem, nada de assinaturas mais, agora só doações Que Deus tocar no seu
1: coração, é.
3: Que Deus tocar no seu coração, você <risos> bota na caixinha. <risos> Procura o Balai Podcast lá no PicPay. E o que mais? Nossas redes sociais né? Com Ai você meu Deus, hoje. ai meu
2: Deus, estou nervoso Facebook, Twitter, Instagram Arroba Então Podcast Temos também o nosso e-mail Tem aqui o Telegram, ainda tem o um Telegram, não sei, eu não lembro <risos> né? Mas temos aqui, de, acho que está desatualizado, peguei o um modelo antigo, temos o nosso e-mail, balaia.com.br, porque TD ainda não fez o nosso domínio, o nosso e-mail próprio.
3: Compartilha o nosso episódio também, você que está ouvindo aí, que curte o Balai, que acompanha a gente. E lembrando que a gente também está agora no YouTube, no Balaia 4 então procura a gente lá, Balai 4 no YouTube, a gente mantém as loucuras por lá, por, por lá, só que dessa vez com audiovisual. Vamos embora então, Malé, eu, eu bem
2: apressado, né? eu perdi com emoção não, motor.
3: Eu acabei de tomar café, vamos embora, vamos embora, embora.
2: Dale, papai. Dale.
3: Nosso convidado para falar de viagem hoje é o Azaf. É o um mito do Instagram Nosso querido que Instagram é também Que carrega o balai nas costas <risos> Azaf, tu é repórter esportivo É youtuber Viajou aí com um bocado de canto A gente quer ouvir um pouquinho da tua história de viagem Agora, antes de mais nada, antes de passar a palavra Eu acho que a gente tem que falar alguma coisa Em relação a viagens e essa pandemia né, Que tá uhum. tendo aí Porque tá meio estranho jogar
2: um episódio de viagem no meio da pandemia, como é que é isso, Ian? É isso o seguinte, Natas. É, vagou aqui a agenda de Azaf e a gente disse, por que não? <risos> né? falar, por é. que não fazer aqui de viagem sem mais indicando sempre, caro, caro ah, ouvinte, que não é recomendável você viajar nessa época, mas você pode construir seu roteiro desde já. Claro, não e falar de outras histórias também. Edeca,
3: como é que faz pra sobreviver de viagem aí no meio da pandemia? Tu tá conseguindo viajar também?
4: Sobreviver de viagens ou viajar? Porque são duas viajar, coisas diferentes, né? Viajar, viajar. Ah, cara, é, tá sendo meio é, um pisar em ovo, sabe? É meio é, necessário, porque a gente tá tipo, cara, já faz um ano, tem pessoas que estão precisando de fato do, né, de, de viajar em si, pessoas que vivem do turismo, e aí? Tá ligado? Então, tipo, acho que estão tão se reinventando novos... Estão se reinventando, não. Estão ressuscitando outros tipos de turismo, né? Um turismo mais isolado... Ou um turismo onde que as pessoas não façam tanto passeios com muita gente Pra mim, perder um pouco a graça, sabe? Tipo, tipo, eu tô indo pros lugares mais pra ficar e é isso Eu não tô indo conhecer os locais porque eu acho que me coloca muito em risco e coloca outras pessoas também Mas é aquela coisa, velho eu parei de julgar, sabe? A galera que tá viajando eu, eu só sinto raiva, mas é assim, no meu índice ítimo... Zero
3: exploração, né? É <risos>
4: mas,
3: ah, tu tá falando de onde agora?
2: Eu tô em Londres, Natal. Que tô?
3: chiqueza, rapaz, olha. Um em Londres, outro em São Paulo. E antes aonde também?
2: Eu, eu estou aqui em Veneza, cara. Veneza. <risos> na, na Veneza brasileira. Veneza e... brasileira, grande Recife. Um frio danado aqui, ô, oh, rapaz. Cada um num canto do mundo.
3: E as África. conta um pouquinho da tua história. Como é que tu começaste a viajar aí? Como é que foi esse...
1: Rapaz, na verdade, é... Londres virou minha base, a né, minha segunda casa no mundo é, e a minha principal base no, no business, né, na questão dos negócios. É, eu tenho focado muito na questão de produção de conteúdo e de estruturação mesmo, de, 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 de negócios como todo assim no, na questão do futebol dos esportes aqui em Londres por conta da diversidade de, de oportunidades e tudo mais. Mas eu acho que aos poucos eu estou me descobrindo mais artista, voltando mais a a pegada artista né do, do, do curso, inclusive, né, de arte e mídia. É, e, e algo próximo de um comediante, de um uma linguagem próxima ali do Daniel Zuckerman, do Maurício Meirelles, mas do, principalmente o Zuckerman, que é o impostor né, com aquele quadro. E, e tudo que eu faço dentro do esporte, eu fui fazendo essa retrospectiva na pandemia e fui vendo que tem muito, uma linguagem muito próxima do que o Zuckerman fazia no Pânico. E, enfim, a vida no final nessas todas essas viagens aí me trouxe para Londres e é onde eu estou agora.
3: Agora tu falasse do esporte, o esporte tem muito a ver com como tudo começou para tu também nessas viagens tal, fosse voluntário de, de evento de FIFA saiu viajando um bocado, né? Como é que foi essa relação com o esporte aí para começar a viajar?
1: É a, a relação meio que profissional né entre aspas é, com o esporte foi justamente nessa primeira experiência em 2013 é, lá em Recife, inclusive na Copa das Confederações foi a minha primeira viagem. É, independente é. assim Foi a primeira vez que eu, eu, eu Passei o que? Três, três semanas Em Recife, morava ali num, num, Em Boa Viagem Ali na Conselheiro Aguiar Vocês devem conhecer muito bem ali Conselheiro Sim. Aguiar com a Carlos Pereira Falcão
2: Tranquilo, silenciosa <risos> né?
1: E <risos> e Ali foi a minha primeira Experiência Que mais na frente também Eu faço muito essa análise do, do Daquilo que eu faço foi o meu primeiro ingresso, né? Foi onde eu descobri que o a questão dos eventos esportivos para mim era uma questão de ingresso no sentido do, do verbo de ser, e não do, do substantivo. Então foi a primeira forma de ingressar num, num grande evento. Foi a, o voluntariado, né? Lá em 2013. Mas eu não entendi,
4: como assim, ingressar? Teu sonho sempre foi trabalhar com os eventos esportivos,
1: é isso? Isso, só que eu era apenas um magricelo, estudante, liso de arte e mídia lá em Campina Grande, no alto dos meus 18 anos, e como que, que alguém né, nessa situação vai se ver é, trabalhando em Copa do Mundo, trabalhando em Olimpíadas, então é, eu achei no programa de voluntários da FIFA um caminho, né? por isso que eu falo um ingresso. Porque as pessoas me perguntam muito, é, e eu, eu compartilho na, na internet, né, nas redes sociais, dicas, e isso termina sendo uma maneira de monetizar também, a gente pode falar disso mais na frente. E as pessoas acham que para conseguir entrar nesses jogos, né, por exemplo, as Olimpíadas agora de toca, as pessoas estão preocupadas com o ingresso, o ingresso físico, substantivo. E eu ofereço para elas um outro leque. E eu falo, por que não olhar? Né, por que olhar para o ingresso como substantivo, se você também pode olhar como verbo É ingressar, então tem é, Programas de voluntário Tem credenciamento como Imprensa, tem outros Credenciamentos, por exemplo, da, do ponto de vista é, Comercial, através de um Patrocinador é, Enfim, e, através de todas essas Eu já trilhei alguns caminhos e Fui conhecendo e explorando Todos eles.
3: Quem foi que te deu o toque inicial assim, Que falou, Tu pode entrar como voluntário, tá? Foi só enxerimento mesmo ou alguém te deu algum caminho das pedras
1: aí? Rapaz, eu tava assistindo o Globo Esporte. E aí eu vi a menina lá falando. E na hora ali, fui abrir o Google e me inscrevi. Simples assim, eu não, não perdia nenhuma edição do Globo Esporte depois do, do, de chegar, né? Do curso, das aulas de manhã e tal. Ali vi a, a oportunidade. Inclusive, eu quase não fui, né? Porque... Tudo que eu queria, a base realmente da, da minha motivação era assistir os jogos. Então como eu não tinha dinheiro para ingresso, né, para o ingresso físico ou para ingresso, eu queria assistir o jogo e aí eu, eu me imaginava sendo um voluntário que ia ajudar ali a senhorinha a sentar no banco dela e aí eu ia estar de olho, ao invés de estar prestando atenção no que eu estava fazendo e ajudando o pessoal, eu ia estar de olho no, no gol do Brasil, ia estar comemorando. Então eu era meio que um torcedor intruso no meio dos voluntários, essa era a ideia. Aí eu fiquei sabendo que eu, eu fui colocado para trabalhar lá no no, no Hotel, né, lá em Recife. É, e aí eu nem queria ir, mas aí meu pai me, me, me convenceu a, a ir fazer o teste e tudo mais. E aí eu descobri até que é, eu estava numa posição muito privilegiada. Era mais de, eu vou chutar aqui, mas eram mais de 200 voluntários lá em Recife. E geralmente as equipes, não, era bem mais disso, era, acho que eram uns 600, acho que algumas equipes tinham 30, 50 pessoas E eu tava numa equipe de 4 pessoas, 4 voluntários, só por falar inglês E aí eu tava, eu fui colocado no hotel dos jogadores, né, o hotel das seleções, então Itália, Espanha, Japão, Uruguai E aí eu tive essa experiência lá em Recife de uma forma até bem privilegiada no, no, na primeira experiência, justamente porque o
2: inglês foi o diferencial. Mas fala a verdade, tu ficou com o pessoal do Tahiti, tietou o Tahiti? <risos>
1: <risos> Rapaz, eu, eu até tava lá no, no, no hotel também. No assim, só pra explicar, o, o, o Eles estavam no Mar Hotel e no Golden Tulip na época ali. E eram duas equipes para os dois hotéis, né? A minha, a, eu tava na equipe que era é, Uruguai, Japão, e depois o Uruguai voltou. Em tese, eu não tinha acesso a, a Espanha, a Itália, nem ao Tahiti. Quando foi Espanha e Itália, por ser relevante, a gente foi. Quando foi Tahiti... Ninguém se gente... não não, cara. <risos> Aí a gente ficou ali, é, vamos lá e então, tal. Mas eu, esse, inclusive, foi o meu primeiro jogo internacional, né? Foi Uruguai e Tahiti, eu consegui o ingresso. É, e assisti esse jogo lá, acho que foi 8 a 1... 8x0, uma coisa assim, com um time reserva do Uruguai, né? Que o Taiti nem era profissional.
4: E qual era as tuas atribuições desse, nesse, nessa experiência de voluntariado?
1: Cara, eu tava é, na equipe de transporte, é por isso que eu realmente não queria. Eu, eu vi lá a descrição breve, era assim, o trabalho no hotel na equipe de transporte. Eu falei: "Nossa, dirigir o van. Deve ser chato, né? Nada a ver com o que eu quero fazer. É, deve ser muito chato. Vou ficar na garagem lá, vou, vou ficar dentro de uns carros, sei lá, no que que era. Só que quando eu cheguei, eu entendi que era mais logística também, transporte, e eu tinha até uma moral bacana. Eu lembro até de um episódio que eu tava no, no hotel, e como eu tinha um radinho lá, né? Aqueles celularzinho da Nextel, né, que a gente passava meio que um bipzinho pra pessoa e tal. Um abraço, Textel. <risos> Patrocina nós aí, nextel é, Patrocina céu? nós também. É... <risos> e aí eu, tava, eu trocava ideia com a minha chefe lá, que era do comitê local, e ela tinha as informações e ela passava para mim. Então lá no hotel, quando a gente ficava, geralmente depois de um treino, de um jogo e tal, é, eu o que tinha as informações da, da, da seleção, né, da logística, se eles estavam saindo do, do estádio, se eles já estavam chegando, se eles já estavam na estrada, se é, tinham mudado a agenda. E aí, em vários momentos, tinha aqui há umas mini reuniões e ali o pessoal, né, a Polícia Federal, até uma, uma galera ali do, do hotel, da.. ia falar FBI, né? Da, do, do, do Exército, Polícia Federal e tudo mais. Eles perguntavam pra mim. Né, é, sobre né, alguma informação e tudo mais, e eu até dava uma. Né, não, não,
3: Azaf, tem alguém aí com uns baseados, com uns beca aí? Aí ele tem não, tem não, tá, tá limpo. <risos> tu visto muita coisa que não pode falar aí desse jogador,
1: desse povo? Rapaz, é, no caso ali não, não cheguei a ver muito, não, mas teve um. No hotel do. Dá para Vocês podem pesquisar depois aí, quem estiver ouvindo também. É, teve um caso de. Uma denúncia de. de de umas festas que rolou lá no hotel da Espanha, não sei se vocês lembram disso.
2: Não acredito. Meu Deus. <risos> Cho chocado Meu com os jogadores
1: Deus. fazendo isso.
2: Será?
4: Teve
1: uma resenha, teve uma resenha dessa de chamar uma, umas primas lá e tudo mais. E levaram pro hotel, aí o Piquei. A conselheira
4: a guiar com não sei o que lá Falcão, não era
1: Pois é, exatamente, né? Tá bem próximo ali. Falcão. <risos> Exatamente <risos> Aí eu não, não cheguei a ver não, mas teve Agora eu acho que tá faltando falar de
3: viagem A gente tá falando, falando muito de, de futebol aqui Vamos falar de viajar é... primeiro, A primeira experiência foi tranquila, né? Porque assim, teve a sorte de ser uma Copa em casa Numa cidade perto da tua cidade, que é Recife Quer dizer, a cidade da Copa foi Recife Mas e quando foi que tu zarpasse? Quando foi que o negócio começou a andar pra Europa aí?
1: É, de certa forma, mesmo que eu não tenha falado A gente não tenha falado de viagem aqui é... De certa forma era, né? Porque foi a minha primeira experiência de viagem realmente foi em Recife Aí teve essa questão de morar, estar tá morando só, né, entre aspas, três semanas Mas até nessa vida nômade eu já considero morar hoje em dia é... E aí depois, no ano seguinte, teve a Copa do Mundo, foi em Natal Então mais uma viagem, próximo Inclusive eu conciliei é, a Copa do Mundo com o curso né, também Pagando as cadeiras ali tava... Eu, tava... eu lembro, inclusive, de... de ir num jogo na terça e sabia que eu tinha que estar em Campina, na quarta, pra não perder uma cadeira. Eita, era de... Não, era de Nina, inclusive. Ela era bem chatinha com essas... Com, essas, com a questão da, das faltas. Mas chatinha não, justa, né? Outros professores, talvez, eles fossem mais maleáveis. Um abraço, Nina. Um abraço pra ela. E aí eu sabia que ela ia bater em cima dessa tecla aí. Era uma cadeira também que eu precisava do da ajuda dos colegas para poder pagar porque de outra forma acho que não pagaria. Os alunos fazem isso. Eu Nunca pensei na minha vida que
4: nunca fui aluno, né, Ian?
1: Não, ajuda assim, aquela força de, aquela força aquela força de vontade, assim, aquela,
2: aquele sei, suporte. É um, apoio. é um papo coaching. É, eu sei como é. <risos> Essa questão
1: e aí a Copa do Mundo é, em 2014 eu inclusive Nath, a partir daí eu de 2013 todo ano eu estava viajando ela, ela foi um start realmente Mas
3: quer dizer que antes de Recife tu nunca tinha morado fora assim nunca tinha morado só
1: não nunca tinha tido a oportunidade de viajar assim é, de Malacu de Malacuia né eu mesmo não mas é, até para falar em termos de experiência eu sei que é o tema mais voltado para viagem mas só para também é, quebrar um pouco da expectativa da galera e abrir também a, o leque de opções muita gente vê essas histórias que eu conto aí né e, internacionais e mesmo que seja em Recife e Natal mas a, as minhas experiências internacionais elas começaram em Campina Grande o fimos né
3: peraí só um momento Gorete explica o que é o fimos por favor
1: Gorete explica
0: o FIMUZI é o Festival Internacional de Música promovido pela Universidade Federal de Campina Grande. Natan levantou essa bola para que eu pudesse falar das tretas internas, mas estou ligada nos Paraná e vou me esquivar.
1: Não, e aí eu tive essas experiências, mas eu inclusive é, eu tive antes também, porque minha mãe trabalha numa ONG, que ela é bancada por uma igreja é, lá dos Estados Unidos. Desde os meus 10 anos de idade eu tinha contato com gringo, né, com esses americanos. Então meio que foi uma sementinha, despertou isso. O Festival Internacional de Música de Campina Grande é, me abriu algumas portas também através dos trabalhos lá. E depois né, as experiências é, no Brasil, mas com viagem, Olimpíadas também em 2016 ainda no Brasil. E, e experiências internacionais com eventos realmente foi só... Em 2018, mesmo nas
2: Olimpíadas, aí esse meio-termo que, que tu falou, como é que o processo é basicamente o mesmo da Copa das Confederações Copa do Mundo? E, e assim, outra coisa, como é que tu fazia esse translado Campina Grande para esses pra esse local? é Natal e Recife são relativamente perto, mas aí o Rio já ficou um pouquinho mais distante.
1: É, é na Recife, Natal, papai e mamãe ainda estavam ali, né? Como patrocinadores. Ainda é, dando um suporte Era uma parada assim que dava pra eles né? Uma passagem ali pra Natal né? eu, Geralmente em Recife e, e em Natal Eu tinha é, Pessoas que me ajudavam ali na, na, na hospedagem Então eu fiquei na casa de, de amigos, colegas Lá em, em, no Rio cara Foi inclusive a, a, O início da, profissional, da profissionalização disso e, e eu criei ali um quadro Pra TV eu ganhei um quadro na TV ali na TV Tararé, né, que que propiciou isso. Na verdade, ela tinha muito uma linguagem mais para internet, né, a linguagem que eu fazia, né, eu tava filmava ali com o celular mesmo. É, tem muitas boas histórias desse projeto, inclusive aparecia na TV, as pessoas é, viam, né, mas o material foi jogado no YouTube, e, assim, uma semana depois, né, jogavam os quatro episódios de uma vez. É, enfim, não funcionou muito nessa, nessa pegada pra internet não Mas pra TV foi, foi bacana
3: Ô Azaf, tem uma coisa que todo mundo fala pra viajar Que é viajar sem dinheiro, né? Que a é gente já começasse a pincelar um pouquinho aí De como é que funciona a coisa
1: Sou especialista
3: Especialista, agora vamos falar pros pé rapado <risos> Junta com o Rebeca aí, Rebeca cuia sem porra nenhuma. Como é que a gente viaja sem um tostão no bolso? Como é que a gente. Eu quero que você me diga as situações mais inusitadas que você já teve aí no, no Liseu mesmo, no Zero Bala, lá na Europa.
1: Vai, Rebeca, eu quero ouvir também, tô curioso. Na base do que tudo.
4: Eu? Eu sou burguesa, meu amor. Rebeca é burguesinha Eu não também sou é não <risos> Não, eu, mas eu, eu sei algumas coisas assim, que eu tenho, eu tenho muitas amigas que fazem é, viagens nesse estilo. É, cara, eu acho que eu, a, a primeira coisa é que você tem que... duas coisas que pesam muito na viagem, né? A hospedagem e o transporte. Se você tem como é, baratear a hospedagem... A
1: alimentação é um treloso mesmo e tá de boa, né? É,
4: a alimentação você vai... tipo, se você pega um... né? Eu, eu por exemplo, eu não sou nesse estilo de viagem, mas eu faço uma economia bem... bem boa, assim. Tipo, entre um Airbnb e uma pousada que tem um café da manhã bom... Pô, eu vou pro café da manhã, né, velho? Porque eu tomo, como o café da manhã, aí fica até três, quatro horas da tarde sem comer, então dá, dá uma ideia <risos> de quanto eu como nesse café da manhã, e depois eu só janto. Esse
1: negócio que tu falou é o quê, Rebeca? Não, não, o quê? Não, não sei o que é, pousada, o quê? É isso, o quê? É isso. <risos> não vou
3: nem Pô, dizer. Peraí, qual foi o lugar mais estranho, assim, o, mais, o pior lugar que vocês já dormiram, assim, qual foi? Quero verdades, quero verdades. R,
1: R, U, A. Rua. Rua. Ah,
3: foi mesmo, Zap? Como é que foi essa história aí? Foi várias né? vezes, cara. Várias vezes,
1: várias vezes. Mas
4: por quê? Por opção ou porque tava mal mesmo de grana? Porque por mim, a minha foi por opção. Eu estava bêbada. <risos>
1: É uma opção é. que você não escolhe tanto, né? Quando você tá bêbado, é.
2: que absurdo.
1: Não, assim, passar a, noite, passar a noite na rua é diferente, né? De dormir na rua.
4: É, não, mas eu não passei na rua. Eu realmente dormi no banco. Dormiu, caramba. Nenhuma praça. Mas, enfim, continua. Vamos continuar.
1: Eita, o papo. seu guarda. Ó, oh, mas sou vagabunda, né? O, o, eu, tive, eu tive algumas experiências, é, inclusive depois de já ter conquistado até uma certa. É, uma certa autonomia financeira, digamos assim. Aí às vezes era só vacilo mesmo, o fato de ser procrastinador, meio desorganizado. Às vezes tinha um rosto e cheguei atrasado por uma questão logística, ou é, simplesmente por não estar disposto a pagar aquela grana. Tipo, a última que eu me lembro, assim, um show que vale, vale a pena, é, lá na França, em Grenoble. Eu estava, na verdade, em Madrid, na final da Champions. Eu não tinha conseguido ingresso para entrar no jogo mas fiz a cobertura ali é, do, do, da cidade e tudo mais do evento que a final da, da, da Champions ela move a cidade né então o jogo é um mero detalhe do, de um uma, de um ambiente completo assim que envolve a cidade e daí eu fui para para França para acompanhar a Copa do Mundo Feminina e era nessa cidade em Grenoble fica no sul da França cara eu fui sem ingresso é, não tinha ingresso, não tinha lugar para ficar a grana bem curta também era praticamente ali umas três semanas que eu ia ficar, porque na Copa do Mundo eram vários jogos e, enfim, é, outra história para contar sobre o ingresso, mas consegui arrumar o ingresso e fui pro jogo né, mochilão nas costas é, graças a Deus o, o estádio tinha meio que um, um, um locker room né, uma salinha ali para deixar a mochila, deixei lá, entrei é, assistia ao jogo bombando na internet né era praticamente só eu que estava acompanhando as meninas na, na na Copa do Mundo não tinha muitos outros influências fazendo e aí eu geralmente eu me garanto Rebeca no no é, nas estações uma rodoviária, no um aeroporto, alguma coisa do tipo. No, no pior dos aeroporto cenários... É, no pior dos cenários... Tu já viajasse,
3: não... então, sem saber onde ia ficar, assim, já foi, pegou, comprou a passagem e foda-se.
1: Inúmeras vezes, inúmeras vezes, acho que a grande maioria das vezes, a grande maioria das vezes. Caramba! É, não, porque ó. assim, eu, eu, sou, eu sou do... do, do já, já te passo a palavra, Rebeca. Eu, eu sou do, do seguinte lema. É, ou eu reclamo de não ter as condições de fazer, ou eu faço com as condições que eu tenho Boa. e aí nisso já passei muito perrengue, mas cara, já me rendeu muitas boas histórias, já deu pra monetizar isso depois muitas vezes
3: Oi Ian, bora trocar de lugar com a Zafa aí, vida louca, pegar a mochila, compra passagem de avião, se vira lá sem saber onde vai ficar bora, bora, bora nós dois? Sim, bora, rapaz. bora? bora. bora. tu top? Bora,
2: partiu tchau, partiu, tchau, bora. acabou o podcast, bora. um abraço
3: <risos> O ermitão desse, tu lá sai de casa pra nada rapaz
2: não meu filho, para viagem é outra coisa. Para ir para Antônio de Falcão eu não vou não, mas para ir para para viajar, tamo, me chama que eu vou cara, tá por fora.
4: Com tudo com tudo é, com hospedagem tudo pago né Ian? Nós vamos.
2: Não, claro, é sem hospedagem. Não, eu sou do esquema da fuleira. Eu sou do esquema da fuleiragem. É, vou nessa aí de, de Azaf, né? No máximo aí um, um alberguezão da massa, quarto coletivo. Eu não durmo porque eu sou desconfiado, eu fico achando que todo mundo vai me roubar, mas a gente vai. Eu também,
4: Nossa. eu também. Eu já fiquei num quarto com 28 pessoas em Dublin. E velho, foi a pior coisa da minha vida. Por causa de 5 euros, eu não quis ficar num quarto menor. Eu falei, não, mas 5 euros já é um dinheirinho, né?
2: Já <risos> é uma garrafa de e
4: 28 pessoas, velho. Uma catinga de suvaqueira, misericórdia. E era assim. Rebeca
1: as... e, e Ian, acho que vocês não estavam cansados o suficiente. Possivelmente.
4: Rapaz, é, não sei. Eu, eu sempre. A gente tá desconfiado, né, velho? Sem carrasco alguém. E não, e só tinha uma tomada, viu? No quarto todo. Sim. E aí, é, eu dormia... Dormia não, né? Eu tive que ficar dormindo, é, sentada na cama, assistindo meu, meu celular carregar. Porque só tinha uma tomada. E eu não ia deixar, dormir com o celular pregado na tomada, né? Lógico. Então, eu ficava lá, esperando ele carregar. quando carregou, eu fui dormir. Triste. Mas, enfim. De fato, quando a gente é, viaja nesses perrenguinhos, assim, é, sim, tem muitas histórias pra contar. Na hora, não é muito engraçado, não, né? Mas, depois, quando passa, a gente... Enfim. Cria calos,
1: né? Eu comecei a pensar justamente com isso que tu falou aí. Isso é um gatilho pra mim, né? O é, tava falando, ah, mas tu viaja aí com, sem, sem planejamento e tal. Na hora, quando às vezes bate aquela, aquela dúvida assim, putz, será, velho? Vou meter na mão roubada, tô, tô aqui de boa, tô, por exemplo, tô em Londres, às vezes aí tu vou pra Mancha, vou pra Liverpool, já fui pra País de Gales, né? Procurando. É, sarna pra me coçar, como diriam nossos, nossos avós. É, eu penso isso: de tipo, caramba, isso vai dar uma história massa. Agora não tá sendo engraçado, agora tá sendo meio doloroso. Tá frio, tô com fome, mas isso vai dar uma história boa. Então, assim, até mesmo têm
3: a, a vantagem é que vocês têm hoje as redes sociais pra transformar isso em conteúdo, né, também. É, Rebeca trabalha com conteúdo digital para viagem, você trabalha também Então, na verdade, não é só viajar Vocês transformam isso em conteúdo de uma rede social E, e, e dinamizam isso Ou tentam monetizar isso de alguma forma também É,
4: eu não me meto em furada para criar conteúdo, né? É outra coisa As coisas acontecem <risos> E se acontecem Eu é, conto, né? Mas se não acontecer... Temos dois
3: estilos Temos dois estilos aqui Vamos um grandes duelos aqui, ó
0: por
1: quê? Grande dois. Dois
0: estilos.
1: <risos> Eu acho que falta. Faltou. Tá faltando um pouquinho de criatividade aí pra Rebeca nesse. nesse caso.
0: It's time.
1: Olha, começou! Não! Vou, vou, não fui, Talvez fui, fui meio grosseiro, mas o eu quis falar assim.
4: Foi sim,
3: <risos>
1: desculpa. Eu é, quero
4: fight, não. Eu tô, quero ver ele, ele, ele desenhar o pensamento dele. Bora, vai Boa,
3: começou. Vai. Tá, tá, agora Ixi, começou. É pensar. grandes duelos. Então,
1: eu, do eu, eu tô até meio encabulado. Que eu tô aqui na frente de dois caras que foram meus professores. E agora eu vou falar de algo que é a, a, a expertise de Natan Sireno, né? Que são narrativas. Então assim, não necessariamente quando a, o perrengue não acontece, n, é, não, não, posso, não quer dizer que não possa ser criado uma historinha.
4: Mas eu vou né? mentir? Não, não quer
1: dizer que não possa ser... Não, não necessariamente mentir, mas... É...
3: Exemplos? É.
1: Tá, vamos lá. É, tem a ver com viagem também porque fui aqui em Londres, mas acho que o melhor exemplo em questão de narrativa foi uma vez que é, eu fiquei sabendo através de um Instagram que ia rolar um evento da Adidas, é, no, aqui em Londres, era um campeonato tudo mais e pô, eu, queria, eu tinha acabado de chegar em Londres em 2018 pra me conectar com a galera e tudo mais, pra ser criador de conteúdo também pra meio que entrar no mundo do futebol e aí eu fiquei sabendo que ia ter um, esse evento com, a, com o pessoal da Adidas e com jogadores de renome gigantesco, assim, internacional Lucas Moura, que jogava no São Paulo né, tá aqui no Tottenham, o Dele Alli Felipe Anderson, outros caras tudo mais e aí eu, eu enfim, descobri onde era Peguei um... Cara, eu não tinha grana Eu tava zerado de grana A menina que eu tava morando junto com ela Aqui que ela me cedeu o sofá da casa dela juro inclusive um abraço pra ela. ela Eu lembro que ela me deu três moedas de, um, de uma libra E era a grana exata pra pegar O ônibus pra ir e o ônibus pra voltar E eu fui sem saber Sem ter nada, né E aí eu cheguei lá no, no evento, descobri onde, onde que era Achei que eu poderia entrar Quando cheguei lá, fui barrado era um evento fechado só para convidados, para os influencers que tinham a, a, o suporte ali da agência e tudo mais. Enfim, para encurtar a história, é, eu poderia ter voltado é, para casa de, ah, tá frio, sei lá, eu tô, tô aqui do lado de fora, não fui convidado, deu, deu errado. Mas não, eu fiquei ali do lado de fora, tentando ver ali o que é que podia ser feito. E, cara, é, como eu tinha chegado um pouquinho atrasado, eu já cheguei a tempo de ver um jogador saindo. E aí eu tava vendo o cara sair, né, o evento era no navio. Era, os caras montaram uma arena, assim, de futebol, em cima do navio, o jogo tava rolando lá e o jogador tava saindo. E eu fui seguindo com os olhos o, o, o trajeto que ele ia percorrer, ele ia passar por uma passarela e eu saí exatamente onde eu tava. E era o Dele Alex, vocês lembram daquela, daquela comemoração, assim, quem tá escutando, que era o dedo, assim, no, no olho?
3: É, pra ouvinte vai ficar complicado de entender, Mas, <risos> uhum.
1: mas que era um, um, era como se fosse uma bolinha, assim, com os é, três dedos, eu, eu, eu se a galera vai, vai entender. É. Olha
4: no Google, o nome dele. Dale, blá, blá, blá. Mas
1: vocês lembram, né, dessa comemoração? Era na época que tava bombando isso, bombando, bombando. É, sim, sim. E aí era esse cara que tava, que tava lá. E aí ele saiu e aconteceu que ele viu na minha direção que eu simplesmente abordei ele e eu, olhei olhei pro lado assim e falei caramba. É sério isso que eu, eu vou tirar uma foto com o dele ali assim fácil assim porque no Brasil ia ter três.
2: 300 milhões de pessoas conversa rapaz. Eu, já, eu já encontrei Flávio José no supermercado Poxa, eu já vi Santana
1: não, yeah, <risos> não bilhinho de Campina bilhinho de Campina Vai, também lá, lá tomando café lá.
4: cadê a criatividade Azafro ainda não chegou no papo da criatividade ô, tá
1: ô, exato ô, vamos lá vamos pra criatividade e aí é agora que, que o jogo vira Rebeca Segura. a Rebecca tá tocando fogo hoje viu? é <risos> e aí eu tirei a foto com ele e beleza na hora que eu ia postar, Rebeca... Ao invés de postar o, 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 a ação, a viagem, o rolê, sem o perrengue... Eu falei, não, não. Isso aqui tá fácil demais. Vamos lá. Vamos criar uma historinha aqui atrás. Então, ao invés de postar diretamente a foto... Eu guardei a foto, deixei na galeria. E aí eu comecei a fazer alguns stories... Como se eu tivesse acabado de chegar lá.
4: Ah, isso é mentira! Eu tô, tô,
1: criando, eu tô criando a jornada, eu não cheguei? Criou
3: a, criou a narrativa, criou a
1: historinha. Né?
4: Isso! Não, mas toda, toda essa história que você me contou, eu já entendi que eram stories, sabe? Então, tipo... Não, eu
1: contei o que aconteceu, eu tô contando linearmente o que aconteceu, e aí eu passei a fazer stories, meio que como uma, como uma correção de narrativa, meio que acontece no audiovisual, no cinema, nas séries e tudo mais... Né, talvez uma, Às vezes uma cena é gravada depois A, a que é antes, grava depois E aí eu comecei, galera Não,
4: mas isso é ok, eu faço isso também
1: Show, mas é isso, é só criar uma narrativa tipo e Só que eu me coloquei numa posição super difícil Galera, eu tô aqui, cheguei pro evento Putz, não consegui entrar, cara Fiquei sabendo que o Dele ali vai estar tá aqui Poxa, será que eu consigo tirar uma foto com ele? Acho muito difícil Pô, Um cara Asap. famoso, né Uma abordagem, tudo mais E aí comecei a colocar Azaf,
3: não revela o ouro, Asap. O, 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 não, é o isso, um, um mas podcast é vai achar Então que você só faz mentira no Instagram
1: É é homem Não necessariamente Eu inclusive monetizo isso eu, eu conto isso em palestras Conto ele é, Monetizo isso no Close Friends por exemplo Que é um conteúdo à parte O, o cara que só me segue, ele não, não quer pagar por nada Ele só tá ali pra dar like e me seguir Ele vai lá, seguiu né? Me, me deu like uhum. lá na foto E eu jogo ali no Instagram por exemplo Galera tem uma história aqui por trás, tem uma estratégia que fez essa foto. Inclusive essa foto foi recorde de likes do meu Instagram, pra vida. Foi a primeira foto que passou de mil likes, assim, quando eu tinha na média de 200 likes, 300 likes. Essa deu
3: 1.300.
1: E aí eu mostro esses números, saca? Eu falo que tem uma estratégia por trás. E aí eu falo pra galera, ó. Tu quer saber a estratégia por trás? Joga ali o gatilho de curiosidades. Se tu quiser saber, tô contando lá no Close Friends, me chama. É 150 reais o Close Friends durante esse mês. E a galera passa a ter um conteúdo estratégico Que envolve narrativa, envolve marketing Envolve estratégia de venda uhum. Tudo isso num perrengue Que em tese não aconteceu Aconteceu, mas não foi da forma que eu
4: Passei. Eu aumento, mas não invento.
2: Eu queria dizer que faltou muita criatividade de Rebeca se atracar no braço com um dragão de komodo na Indonésia. Mas ah,
4: sim. ela
2: não quis fazer isso.
4: Gostaria muito. Abraçá-lo, ele é muito fofo, mas aí ele, ele solta o veneno. Aí o almoço falou que não era pra eu não.
1: Tu, viu, tu já viu um dragão daquele?
4: Já. já.
1: Sério, velho, é, é, um é um dos meus sonhos, velho. Já, rapaz. Ela já andou montada em um, rapaz.
2: Eu domei um. <risos>
1: Nossa, não, se tivesse assim, um bicho assim que eu tenho vontade de ver, é o Oi, dragão. Eu que acho
3: que ainda bem que a gente tá gravando assim a quilômetros e quilômetros de distância, porque a Rebeca hoje ela, tá, ela, ela pegaria azar
2: pelos cabelos. <risos> Sim.
3: Eu ela tá mal, brava, oxe. ela tá brava.
2: Inclusive, eu recomendo que ela não fale com essa faca que tá não entre os dentes dela, porque, né, pode... Vai, criar é, o, é
1: o bom do podcast é isso, né, também, ó, o Rian criando uma narrativa que não existe aí também, a pessoa já tá im imaginando a faca entre os dentes. Né?
2: Não, oxe, tá aqui na, na, na boca dela. Imagina, rapaz, eu jamais faria tá na isso. na boca dela. Você, não é. dela. Você, você, pode, você pode ouvir, inclusive, um som metálico agora, cara, ouvinte.
3: Corte Rápido. Faca é Tramontina. Bateu a, a Xuxa aqui em mim. Eu quero fazer um, um daquelas entrevistas ping-pong da Xuxa. Bora. Oh shit. Dale. Tá ligado aquelas entrevistas que tinha na Xuxa? Que elas diziam é uma cor, aí é preto, um uma cheiro. Comida. Uma comida. comida. Pronto. Sim.
1: Sim. É legal, é legal, é legal.
3: Imaginando uma malicuia aqui, vá para os dois viajantes da questão.
2: Natan, 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 rapidinho. Oi. Tu pode tentar fazer a voz de Maria e Gabriela quando você <risos> quando, quando <acontece. risos> não Não. Vamos lá. Ah.
3: Quem imita Marília Gabriela é Ted, rapaz. Ted não tá Eu aqui. sei,
2: rapaz. Mas, mas não custava nada tentar, né? Eu estou usando a criatividade tá, eu aqui, vou, cara. Eu, estou mudando mais eu vou de tentar, Vou tentar, vou é. tentar.
3: Pra Rebeca e pra Azaf, Vamos lá. A gente vai montar uma mala agora. Vamos lá. Um objeto. <risos> um objeto.
4: Passaporte.
3: Passaporte, Azaf, Um objeto pra levar.
1: Celu celular.
2: Se eu fosse a Beca, eu levava um filtro de linha aí, porque, né? Uma tomada só. <risos> penso... Pelo menos é, um T. Verdade. Um
4: T, sim. Não, mas por que adianta um T se não tem o que um, o que atracar é lá? Então o celular é, é uma boa mesmo. É Primeiro o celular, depois um T. É
3: verdade. Um destino. É, então. Vamos lá, um lugar pra ir. Tóquio.
4: O mais barato possível. Não, tem que ser um lugar. Ah, tem que ser um lugar?
3: Um lugar, pra ir agora. montou a Fez a mala agora, e agora?
4: É... Sala de uni na Bolívia
3: Tóquio, Japão Olha
2: Já tá, já tá mostrando os planos aí, olha Exato Exato Tá na cabeça <risos> né? Fui
3: embora do Brasil Uma comida que eu levo
1: Marília Gabriela foi embora, né? Foi embora ela, É, foi-se não...
4: embora
3: Ela não convive no meu corpo mais Faltou no criatividade
4: corpo. pra bichinha <risos>
3: <risos> Uma comida
4: <risos> Uma comida? Feijoada Sempre
3: Eita, mala boa <risos> Mas chega cheirosa. Uma concha <risos> de feijão dentro com um pé de porco.
4: Hoje, pô, quando eu morava na França, era uma mala de comida. Mas
1: afim uma comida. Pra mim, para mim é. é para mim é pizza. Para mim é pizza. Pizza, velho? Não! Mas é uma pizza de
2: carne de chá? alguma coisa assim?
1: Velho, assim, é porque. Porque, assim, a pizza é minha comida preferida na vida, assim. É, claro, tem a, a culinária brasileira e tudo mais, beleza. Mas, tipo, pizza, pizza pra mim é pizza. E tipo, é, é o que me salva no mundo todo, tá ligado? Então, eu, eu como aqui em Londres, eu como pizza todos os dias.
4: Tem um valor sentimental também. Tu que quer dizer
1: que no sul da França não tinha canjica? É isso. <risos> Cara, tem, tem cuscuz, né? Tem, um, tem um, diversos tipos de cuscuz, cuscuz marroquino, chileno, brasileiro. A gente se ajeita. Cuscuz também, quando dá.
4: Qual é o cuscuz brasileiro, Asaf? Porque há, há convergências em, entre
1: cuscuz. É, né? O nosso, né? O amarelinho, aquele, né? Um formatinho do bolinho, aquela coisa maravilhosa.
4: É o cuscuz paulista que tem uns pedaços
1: de ovo. Véi, vocês já comeram
3: um cuscuz de arroz?
4: Hã? Cuscuz de, quê? cuscuz
3: de arroz, que é branco. É, é tão deprimente, minha gente. que comer um cuscuz branco
4: cuscuz meio que doce, né? Não sei não. Se botar
3: sal, acho que ele fica salgado. O miserável é um cheiro. <risos> não, uma...
1: <risos> não, que tem umas bolinhas, né? Que é umas bolinhas, né? O cuscuz. É, é. é,
3: eu já vi no Rio. É,
1: eu acho que esse é o marroquino. Esse é o cuscuz marroquino, se eu não me engano. Não, pô. O
4: cuscuz marroquino é
1: amarelo. É amarelo com verdurinhas.
4: Ai, bota no Google, ouvinte.
1: <risos> Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa já,
3: pra pedir pra Marília e Gabriela aí, pra eles botarem na mala? Já botei comida, já botei um objeto... Um destino. Uh, um destino. Pra nunca mais. Um destino para nunca mais, e aí?
4: Nossa, malta. Certeza.
1: Caramba, eu vou de Veneza.
3: Peraí, eu quero porquês eu quero por Eu, eu. eu
1: isso. Então, é isso, eu achei até interessante, porque eu, eu pensaria em Malta como destino dos sonhos. E Veneza também. E aí quando. Eu já tava meio que pensando se ia ser Veneza ou não, mas quando ela falou malta, eu falei, pô, eu vou de Veneza, porque no mínimo deve ser parecido a história. Deixa ela contar. Caramba, o que é que tem de malta tão ruim assim em Malta? Que mal tem? Não, não tem nada
4: demais, na verdade. Essa, essa, essa é a, a verdade. Não tem nada demais.
2: É tipo assim, uma tipo um Caruaru no Mediterrâneo.
3: É! é <risos> exato! Um abraço,
2: Caruaru!
1: Nossa eterna
3: rival de Campina Grande.
1: Rival, não tô, não tô sabendo dessa rivalidade. Oxê! Ué! Não. Existe? Meu Deus! Tu nasceu tu. aonde? Não existe, Eu, pra mim existe uma soberania.
4: Ah, ah. Uma superioridade, é de verdade.
1: Não, pra mim existe uma soberania. Não tem rivalidade não, já não tem. Ia briga. Quit,
3: já ia dar o quit, quit aqui do Walat.
4: Já ia dar o tá? da
3: que? Tá? <risos> quit!
1: Que isso? Deus. Opa, ainda bem. Ainda tá, peraí,
3: volta. E, e a Veneza lá, por que é ruim?
1: ela falou na malta ainda, não. Fala, fala demais. Ah, fala mais, fala.
4: Não, mas é bem. É uma ilha muito velha. É assim, tem, óbvio, uns hotéis maravilhosos, mas não é. Não é pra mim, né? Mas, e as praias são bonitas, mas assim, você não precisa ir pra malta pra ver as praias que tem em malta, tá ligado? Então, pra mim, faz o menor sentido ir pra lá. Dá
3: pra ver as praias de malta aqui no, no Rio Grande do Norte? Dá. É, pois é, Dá,
4: em Maracajaú, por exemplo, <risos> que é um
1: azulzão bem bonito. Eu <risos> você vai pra malta pra ver as praias de uma pessoa? Não para. Né?
4: <risos> não, mas dá pra ter uma ideia.
3: É, bom que tá todo mundo se dando alfinetada aqui, eu gosto é disso. Eu
2: gosto é desse clima Agora, agora eu pergunto, em Malta tem raspadinha ou não tem? Pois
4: é, tá aí? Não tem, tá vendo aí? Ponto negativo São tá baú Pedacinho do céu, não tem
2: aquele, aquele,
1: aquele picolé maravilhoso, né, redondinho ali, né de, de castanha, de castanha, com um é, esse pedaço de castanha assim. Nossa. Oh, um Pode caranguejinho
4: ser. pra gente bater na patinha, não tem. Ai. E
2: um índice aceitável de coliformes tem mais esse. Sim. <risos> é verdade, verdade.
3: E Veneza, Zaf, Veneza.
2: Cara, Veneza,
1: é, eu acho que assim, na verdade, é, é, o que Ana falou é destinos pra não voltar, Irene? É? é, pra não voltar. Tá. No, no meu caso, eu vou até mudar um pouquinho, que assim, é destinos pra voltar. No caso de da necessidade de mudar a percepção porque é, eu acho que foi muito em relação à minha experiência com Veneza então a minha experiência lá foi horrível eu acho que se eu for um dia né, sei lá, de, de repente é, de, caso, eu casar vou pra um leão do e-mail, aí eu vou com a grana vou tá um, um dia turístico vou pro hotel 5 estrela vou num vaporeto e tal, deve ser ah, top até
4: em Caruaru
1: a percepção muda quando você vai assim foi, É, aí
3: fica top, né? É tu fosse nadando, foi tinha uns barquinhos lá, rapaz Era pra subir nos barcos
1: Não, pior, é. chegou até você, né? Porque, pelo Eu cheguei de busão, era 5 da manhã Pô, tá
3: vendo que tinha que ter chegado de gôndola
1: É, mas foi de boa, né? Tu tem as pontes, né? Passei lá na ponte, tudo mais Cheguei, era 5 era da manhã Vi um nascer do sol muito massa, começou até bem Só que é, Me perdi então, assim, eu chego pro cara que chegou 5 da manhã a achar o rosto 10 horas, 10 da manhã,
4: ah, porra.
1: eu fiquei rodando durante esse tempo todo na, pela cidade e do, no início era meio que um perdido assim, eu acho que vocês também é, gostam de se perder em viagem, não sei se é como, como eu, mas... É, eu gosto de me perder, principalmente quando vou pra uma cidade histórica assim, tal. Eu gosto de ir e tal. E no início, beleza, eu tava indo, sabia mais ou menos a direção. Quando já tava cansando, mochila nas costas, olhava o Google Maps, não ajudava, né? Eu seguia o Google Maps, ah, direita, esquerda, vai em frente e dá lá. Eu ia para a direita, dava de cara com o Rio ia para esquerda e voltava pro, pro, pro mesmo lugar várias vezes enfim
2: é porque é porque ele se pauta pelo pelo movimentação de satélite é como lá o desbarco passando ele acha que é uma rua né é esse <risos> problema. talvez
1: seja isso sei lá se é que se é que isso explica mas a, a cidade também para mim é, assim fed né? e eu
4: conhece bem
2: é por isso é por isso que aqui é, é a Veneza brasileira Você tá pensando o quê? né aquele cheirinho de mangue o shibon de mangue yeah, yeah. É, as
1: fotos mostram né, a parte bonita né, As casinhas tudo pintadas Você vê o lodo ali embaixo né, Aquela coisa, gosmenta Aquele cheiro maravilhoso É
4: mesmo em Paris Paris é Exato. Todo. Paris,
1: Paris também tá no, eu, eu Se eu não falasse Veneza, eu ia dizer Paris ou, ou, eu, Nata, Inclusive eu tenho a, a, Aquela velha A possibilidade de falar uma coisa assim Meio, meio Nutella né Nata, De todas as vezes que eu já fui em Paris Porque
0: eu sou rica
3: Azar, eu lhe conheci, eu lhe conheci na época do
2: Magrelinho, viu? Você era mais humilde.
1: Não, é, não então é, pois é tudo, todas as vezes que eu vou a Paris, né, eu tenho uma decepção, né, com a cidade. Eu lhe
2: conheci na fila do RU. <risos>
3: qual é a tua relação com a música também? A música te ajudou também nessas viagens, hein?
1: Me ajudou, cara. Eu 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 sabia que seria uma uma fonte de renda no início que era possível, né? Eu sei que eu sou eu sou um exímio musicista, sou afinado, né? Sei tocar algumas músicas aí internacionais, umas músicas da MPB e tal, né? Quatro acordes ali, né? Só Ré menor e Dó para quem toca. Alô Legião Urbana. É, então, Belmarques, né, basicamente, Belmarques é milionário tocando três acordes, né, então Opa. por que eu não posso fazer uma graninha <risos> tocando, tocando uma música dessa? Então, é, eu basicamente fiz o meu trajeto que eu escrevi até o, no livro, né, é, eu que estava em Moscou, fazendo fazer um jabazinho aqui, é, basicamente toda essa jornada até a Rússia, ela foi financiada com a arte com arte de rua, com violão. Que
3: massa. Tu já, pronto, eu ia perguntar isso. Mais longe que tu já fosse, é Rússia?
1: É, era a Rússia, que era uma cidadezinha chamada Nizhny Novgorod. Como é mesmo? Nizhny Novgorod.
0: My from vodka, ela, ela,
1: ela era a cidade mais próxima de Moscou, né? De, dentre as sedes da, da, da Copa. E aí, ano, ano retrasado, 2019, passou a ser o Qatar. Que já é Ásia, Caramba. né? É, Rússia, parte da Rússia é considerada Ásia, mas ali ainda era meio que a parte europeia. E aí eu acho que a parte mais oriental, mais, mais longe realmente, é, acho que foi o Catar. Mesmo. Passou
2: de Itaporanga ali no Praça do Meio do Mundo, é um pouquinho depois, mas ainda é antes de Itaporanga.
1: <risos> Na praça do, a Praça do Meio do Mundo. Ei, eu
2: né? posso fazer a
3: piadinha do que, é que ele foi catar lá?
1: Vai te catar, né? Vai. O que é que tu foi, o que é que tu foi catar? Vai te catar piadinha. Cara, inclusive eu gosto eu gosto dos trocadilhos de Natan Sirino no, no podcast. Eu, eu vou ser recriminado por tá isso. Tá vendo? Esse não foi dos melhores, né? É um péssimo <risos> momento pra eu dizer que, que, que eu, eu gosto dos trocadilhos. Mas eu, eu, eu vejo uma certa genialidade nos trocadilhos. Não é qualquer um que consegue fazer trocadilho. Obrigado,
3: obrigado. Uhum. Obrigado. Olha aí, tá vendo? Não, Nossa. não. Olha, o
1: talento. É talento. É, não necessariamente uma genialidade nos trocadilhos de Natan, mas a, 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 a questão tá do tava. trocadilho em si... <risos> A questão do trocadilho em si, ela tem que ter uma certa genialidade.
4: Ah, tá quem vou te chamar mais menina, hein? <risos>
2: <risos> agora, agora, não, mas eu acho bom, assim, porque Natan tá podendo fazer um programa com 100% da fanbase dele. Boa. Né? Então...
0: Pois é, mas já tem mais fãs que aquele podcast que, abre aspas, é nosso concorrente, fecha aspas, kkkk. Mas Natan não me deixa colocar o nome aqui.
4: Ó, oh, é, é... Fala do teu livro, eu vi que tem um livro na Amazon.com Sobre essa coisa do Que fosse para em Eu sou Yé que estava em música Eu amei esse título Fala um pouco mais desse, desse, desse livro
1: É o, o, o livro eu lancei Já vai fazer dois anos é, Tô até escrevendo outro agora Estou num processo bem lento Na verdade de escrita, mas vai sair é, E o livro fala dessa jornada né? Dessa jornada pela Rússia é, na busca no sonho da, da Rússia. E... Ai. É, o... <risos> e, e aí ela nasce é, no, no, no Uruguai, né? Na verdade. Na verdade, não. Vou até aproveitar pra fazer um parêntese que envolve Ian aí, na verdade. Opa!
2: Eu? Me deixo fora das.
1: Não, ela nasce naquela viagem de Curitiba, né? Da, do nosso artigo, né, Ian? Ah, a, okay. gente, a gente escreveu um <risos> artigo junto é, e aí a gente foi selecionado para publicar, é, para apresentar lá na, na U, U, UTFPR, UFTPR, uma parada assim, acho que é UTFPR. URT, alguma coisa assim. É, eu, e aí eu, inclusive minha mãe, né? Minha mãe era a financiadora ainda das viagens e tudo mais.
2: Manda um
4: beijo para dona dona quem?
1: Dona Cristina, beijão para ela.
4: Dona Cristina, patrocinadora oficial, inicial. Dona
1: Zafa. Dona Zafa, Dona, Zafa Dona, Dona Cristina Kervin. Dona Zafa Dona Kervin. Zafa Kerva. <risos> é... <risos> ela, e aí, ela, ela tinha me dito assim: ó, chega, já era, não vou mais bancar essas suas viagens aí, esses seus rolês aí e tal. E era, e cara, nem era rolê de pavoturista, de, 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 ah, era ir no, no Rio pra, pra um congresso é, da FIFA, de futebol, umas viagens assim, responsa até. Mas ela já estava cansada de, né, de botar o dela na reta Ele falou, ó, oh, não tem mais. Aí eu cheguei e tal, amanhã. então, um artigo científico aí, né? A gente foi selecionado, né, vai ser lá em Curitiba, né? Meu professor não vai poder ir, de repente eu posso né, vou, vou representar e tudo mais, a questão acadêmica né e tal. Aí, enfim, não, não foi muito difícil convencer ela. Se eu
2: soubesse, eu tinha falado com ela também. Mas,
1: já, é, não, não. O grande de incentivo
2: para
3: repente... viajar é ser filho de Dona Cristina.
1: <risos> não, e o pior é que eu, que eu fiz umas, umas rifas também pra juntar uma grana e tal. E eu fiz essa viagem que era de três dias em tese, né? Era ali em outubro. É, quando ela me deu o cartão né, pra comprar passagem, ao invés de comprar passagem de volta, eu comprei só de ida. E depois, eu, era dia 17 de outubro a, que começava, né? Ou a, a data de ida. Então ela, ela ficava me perguntando: E aí, já comprou passagem de volta? Não chegou nada na fatura do cartão. Não, não comprei ainda não e tal. E ficava me perguntando, me perguntou ali e tal, e aí eu falei... Cara, eu já tinha na minha cabeça que eu ia esticar aquela viagem. Essa viagem de, que ia ser de um congresso, eu falei, velho, tô indo pro sul do Brasil, no não conheço o sul do Brasil, vou esticar, vou fazer um mochilão pelo sul do Brasil. E aí eu comprei uma passagem de volta pro dia 30. E aí ela, o um belo dia, ela me perguntou, Ah, comprou a passagem de volta, comprei. Tu vai que dia? Dia 17. E volta quando? Dia 30 nossa, como assim? Não é três dias, não? Fim de semana? O que é que você vai fazer 13 dias lá em Curitiba? Eu falei, não, não é dia 30 de outubro, não, mãe. É dia 30 de novembro. <risos> Eita, molesta. A amiga, ela quase cai pra trás. Aí, Como que é isso, rapaz? Como assim? Não entendeu nada. Eu falei, não, eu, eu vou fazer uma viagem sabática, assim, né? Um tempo é, pra me encontrar mesmo que iria nessa né? experiência e tudo mais. E aí viraram 43 dias de uma viagem que era só um, um fim de semana. Desses 43 dias eu coloquei o Uruguai lá dentro. Isso tudo eu conto no livro tal, tá, com mais detalhes. Mas é, de uma viagem de 3 dias passou para 43. E aí era para eu voltar em 30 de novembro. Aí eu cancelei a volta, resolvi ficar no Uruguai. E lá no Uruguai eu descobri que acho que seria o pontapé para a Rússia. E aí, tocando violão, como a Natan perguntou. Depois, aí trabalhei também como né, camareiro, limpando o chão, né catando lixo de hostel, né, trocando hospedagem por. É, por.
4: Trabalho ó, por é, hospedagem. Trabalho por
1: hospedagem, é. Né? Obrigada, tá. Rebeca. Era
4: isso Obrigado. que eu ia te perguntar. É, que, que isso é uma forma de turismo voluntário, né? Quando você troca o trabalho por hospedagem. Isso. Se você já tinha feito algum tipo de trabalho voluntário porque muita gente não sabe, né, que a galera vive na estrada, mas a galera trabalha na estrada também, faz outras uh -huh. coisas pra poder ter dinheiro pra comer, enfim e tem essa modalidade de turismo voluntário, que é onde você troca é, hospedagem por trabalho né, onde você pode ficar em roxa de graça digamos, né, e aí você tem um turno lá, onde você fica numa recepção, ou você fica limpando as quartos ou você fica em... enfim que barateia muito uma viagem, né porque, como eu tava falando, a hospedagem é muito cara, e tem Inclusive, bons hostels que aceitam voluntários. Se vocês se interessarem, me sigam no Instagram.
2: <risos> Olha aí. <risos>
3: Cada um com seu jabá. Ian. Vamos fazer o da gente também. A gente tem aí um podcast.
2: <risos> pois é. Qualquer coisa vocês passam por lá e escutam, né? Exatamente. Não, é, é, é isso mesmo que eu estava falando. É
1: pra, só para exemplificar os apps, né? Os aplicativos. Workpackers, Workaway Uou! são Sim, os não, dois que... <risos> É que eu trabalho na Worldpackers. É, não, já fiz e funciona pra caramba. Inclusive, inclusive, já tive muito boas experiências, inclusive de ganhar grana também. Porque não, não tem nada a ver com o nesse sentido, mas o hostel, por ele ser, por ele oferecer uma situação melhor, às vezes ele tem ali a oportunidade de pagar por baixo da mesa ali, de, de, de oferecer ali mais horas de trabalho. Então, em tese, muda também de rosto pra rosto, né? O trabalho, a, as horas... E aí pode ser quatro horas, pode ser seis, pode ser e oito, pode ser E acaba que você doze.
4: pode até aprender outras coisas, né? Que você jamais poderia ter contado se tivesse, não sei, na sua zoninha de conforto. É, exato, a minha, como a tem língua, umas, principalmente. Exato. Tem, uma, tem umas experiências, tipo, eu trabalho na wordpacks e eu, eu tenho sempre essas pessoas falando, sabe? Teve uma menina que me contou que aprendeu a pintar uma casa, cara. Que ela, cara, Eu já então, fui pintor, já fui pintor. No, em voluntariado Sim, sim. Então, tipo, eu... Rebeca, preguiçosa burguesa, jamais pintaria o meu quarto, né? Eu paguei ainda pra pintar aqui o teto. Mas, <risos> se eu tivesse numa situação, assim, de ai, cara, eu quero viajar, tô sem grana, tá, na velho, eu ia pintar uma parede feliz, tá ligado?
1: Exato.
3: Isso é que eu acho massa, assim, quando eu converso com, com vocês que gostam de viajar, que vivem viajando, assim, eu vejo que é muito mais a questão de querer, né? Não é uma questão é, de, ah, quase. quando eu tiver dinheiro, quando eu me aposentar...
1: Eu né? acho... Nata, vou te corrigir. É questão de precisar.
3: mas é querer também. Eu vou bater na tecla. Porque assim, quando você. A gente tá vendo aqui vocês falando de. de ah, beleza. Eu faço é, trabalho voluntário. Ou Rebeca, como já falou no, no outro Malicuia, eu junto dinheiro o ano todo pra fazer minha viagem. Então você querendo, você dá um jeito de, de fazer e você vai, entendeu? Mas assim,
1: muita ah, gente. Ah, beleza. Deixa eu, deixa eu só corrigir a, a, o contexto. Acho que quando, quando, quando parte da ideia, por exemplo, você ainda tá em casa, né? Tá planejando, acho que realmente é, é o querer. Quando você tá lá na viagem, deu merda, por ah, exemplo, sim, deu perrengue... É outro contexto, outro aí contexto. é o precisar, acho que é o primeiro passo. O primeiro
4: passo é o, é, é, passo é, é o querer, é. sabe? Porque a informação tem de rodo na internet. É, é você tomar esse primeiro passo. Tipo, o que, eu, o que eu sempre digo, principalmente eu que sou mulher que viajo sozinha, é que muitas mulheres têm essa coisa que vocês três nunca vão entender, que é o medo de ir sozinha. Uhum. É, é, cara, compra a passagem. Porque a partir do momento que você aperta um botão, o reloginho começa a, a, a correr. E você vai ah. ter que ir, velho Ou senão você vai arcar com prejuízo Então, tipo, você tendo esse primeiro passo É o querer, tá ligado? Cara, eu quero muito e eu vou me desafiar a comprar uma passagem E é, foda-se, assim eu vou sabe? E aí o resto, a vida vai se encarregando Tem um livro muito bom, inclusive, que eu amo O título, eu, eu nunca li Mas o título é muito massa Que é A, Estre a Estrada Te Dá Tudo O Que Você Precisa Então, tudo que você vai precisar De fato, não necessariamente que você quer Mas que você precisa, a estrada vai, vai te dar eu acho essa frase muito
1: massa. Eu, eu, acho, eu acho, inclusive, até para a vida. Né? Eu, eu, eu cheguei a conclu... a minha conclusão, né? a minha lição que eu tirei até então da pandemia, do, do coronavírus e tudo mais, é que todo mundo é, teve, no final, aprendeu, obteve algo que precisava. Eu, por exemplo, para mim foi descanso. Né? Foi um tempo assim, parado e planejando, recarregando as, as energias e tudo mais. Mas só, só para é, encaixar com a ideia da viagem que... Rebecca Rebeca estava falando ainda, é, o, o, esse livro, né, a história do, do livro, e basicamente todas as minhas aventuras, mas essa principalmente, é que eu me coloquei numa situação onde não tinha volta. Justamente isso que que Rebeca falou, que era a questão de é, se colocar numa posição né, que não tem mais jeito que você vai fazer. Então eu, eu, me, eu planejei, né, o, o máximo que eu pude planejar era é, me planejar para não dar... Aliás, pra dar merda, para ficar numa situação tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu tinha que fazer alguma coisa e, e meio que é, deslanchar, né? Era uma viagem assim, mais de, de autoconhecimento mesmo, tudo mais, me tornar independente.
3: E é, vocês tocaram disso. num assunto aí que é, a gente começou falando da pandemia, né? De viagem, pandemia, etc. Eu queria que a gente encerrasse agora com um recadinho de vocês aí, para quem quer viajar agora. Né, talvez pessoas como vocês que viviam... Não viajam, né? Não, mas acho...
1: <risos> isso é óbvio.
3: <risos>
0: e com isso a gente ensina, insere... não, não, mas eu
3: tô...
1: Não, volta, volta. Pra quem quer viajar agora, mas não
3: viajem. É pessoas que querem começar até essa vida que vocês têm, até nômade, né? Como o Azaf fala muito aí. Mas essa vida de viagem, de começar a investir, de mochilar e tal, não sei o que lá, é... é... Esse momento agora a gente sabe que, claro, não deve viajar, né? Mas que dica vocês dariam para essas pessoas tomassem esse tempo para planejamento, ou para juntar dinheiro, ou para escolher o itinerário direitinho por onde tem menos Covid e por onde tem vacina? Como, como é que funciona?
4: Como é que a gente vai ter menos Covid? Onde é que tem Covid aqui? Peraí, deixa eu ver onde é que tem Covid. Não tem como, Natália. Ó, eu vou é.
3: te dizer que tem país que está vacinando mais de
2: 40%. Vê se a gente é que está atrasado. É porque aí você vai ter que começar pelo, pelo destino internacional, porque aqui tá Exatamente. Né?
4: mas aí é que tá, se você vai ser aceito no destino internacional? não sabe se, né? porque não tem mais voo para canto nenhum, ninguém quer <risos> é. receber brasileiro.
2: então. mas eles não trocam arma, não, por passaporte. Ah, não, assim, é. tá.
1: o, o, mas hoje, por exemplo, ainda tem, né? O, a Costa Rica, México, Turquia, por exemplo, estão abertos pros os brasileiros.
4: ah, né? mas a gente sabe que a pessoa que vai fazer a primeira viagem não vai para Costa Rica, não vai para Turquia, ah, ligado? É, a galera é. vai para um lugar mais conforto, né? que fala, sei lá. É, vai pra América do Sul, Argentina, começa aos poucos, gente. Eu digo sempre, vai, se você quer começar, Comece ao redor. É
1: bom, é.
4: Que foi o que, a, o, o que ele fez, o que eu fiz também. Eu lembro muito quando eu tinha 14, 15 anos, eu pegava um ônibus e ia pra Natal, tá ligado? Esse, pro, esse processo de você ir sozinha, pegar um ônibus e ir pra Natal, pode parecer bobo, mas foi fundamental pra eu ganhar coragem, enfim. Entender como é o, o negócio de passagem. Tem gente que não sabe andar de avião, cara. Então per, por que pegar um avião pra ir pra Paris, tá ligado? Vai pra Recife, vai pra Salvador. E aí você vai Nossa, o pouquinho... Rebeca é muito
1: experiente, né? Tem gente que não sabe andar de avião, cara.
2: É sério? É. Mas é. tem. Mas tem, tem. sim, ué. O povo perdeu, perdeu a mala na rodoviária, Eu homem.
1: sei, eu sei, mas eu, eu tô... Só que o absurdo, o absurdo pra mim seria... Ah, cara, tem gente que não sabe pegar um ônibus, né?
2: Mas tem, Pô, tem gente que não sabe pegar de ônibus, no... de fato. Tem também, é, mas, sei. meu amigo, olha, a Rebeca sobreviveu. A... Meu filho, é uma empresa. Processo,
3: sou, sou, sou. Não, mas como a Zavi falou aí da viagem pra Curitiba, que começou ali no Uruguai, então... ali perto, é isso que ela tá querendo dizer, né? É uma boa dica. É, é boa dica. cara,
4: a, a, começa ao redor. E assim, se a gente tá na pandemia agora, obviamente. Planeja, lê, sabe? Acho que informação é a ferramenta pra qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. Começa a acompanhar perfis, assim, óbvio, tem muitos Instagrams... Ah, certo não estou falando de você. Mas tem muitos Instagrams <risos> que, né, que criam uma situação que não existem, por exemplo. Mas assim, cara, é você seguir várias pessoas, sabe? E você entender sim, sim. se esse estilo de vida é pra você, se não é, sei lá, sabe? Eu acho que informação é a base de tudo. Se você não se sente seguro pra viajar agora, ao menos é, se, mu é? se muna... Como é? Você fala isso? Simuni! Simula? Não, simunir Simuna,
3: de... simuna, sim. simuna? simuna de... <risos> Gostei de simuna Simuna Simuni, Simuna-se De
4: informações Beijos
3: Verdade. Boa, Azaf, tua dica aí pra essa galera que quer começar a viajar
1: Eu, eu não vou é, contradizer o que a Rebeca falou, não, acho que concordo em tudo mas, ao mesmo tempo, é, tem, tem gente, velho, que tá precisando só de um... Só vamos, tá ligado? De um, de, assim, meio que de tocar um fosse. e ir. Então, eu acho que, em alguns momentos, é, é muito massa tu, né, tu se munir de é, conhecimento, né, de, de, de leitura e tudo mais. <risos> Mas, ao mesmo tempo, também é, se colocar numa posição de ação. Então, assim, se, você, se não deu tempo...
4: Desafio, né?
1: É, se não deu tempo ler, se não deu tempo pesquisar, velho, só vai e descobre lá, tá ligado? É tão massa quando tu chega num lugar e se permite é, descobrir as coisas que tem por lá, saca? Então, no, no próprio Nordeste mesmo, na própria Paraíba, eu, eu mesmo me envergonho de não conhecer muitos destinos. Eu não conheço lá gente de Pai Mateus, velho. Nunca fui em. Meu Deus! Hum, perdeu nada? Pra mim, assim, é um absurdo. Então, assim, no, em alguns momentos foi porque realmente eu não tinha condição. É, e quando eu tinha, eu, eu terminei focando em outras, outras ideias e tudo mais. Mas vai rolar uma hora vai rolar. Mas eu sempre falo pra, pra galera isso que, que a Rebeca fala: viajar não é. Nossa, Europa, Estados Unidos não, Viajar é, é ir ali É, é, é se movimentar, né? É se locomover de um ponto pra outro E isso pode ser a 30 quilômetros de, de onde tu mora, né? A uma hora e, Enfim, o Brasil é riquíssimo, vale a pena, só vai
3: E arriscar o seu conforto, né? Acho que é o principal Porque às vezes você vai, não viaja por medo de perder o conforto da sua casa O conforto da sua cama Mas pode ter outras coisas boas pra se descobrir ali Mesmo sem o conforto da sua casa Outros confortos, né? Podem surgir
4: E nada é pra sempre, velho
2: Verdade e afinal de contas, gente, viagem não paga flanelinha, então vale a
3: pena <risos> <risos> bora, eu vou chamar Simone pra tocar aqui no final do episódio ou não, não sei <risos> Agradecer de novo aqui a Rebeca tá participando do Malikui. Mais uma vez, voltando para a temporada 2021 do Balai, né, Rebeca? Valeu aí pela presença. Uhum! Quer falar, né? Ai,
4: tem
3: que falar, Ai, tem que falar. <risos> é? Era bom. Eu
2: fico satisfeito com o grito.
4: <risos> Ai, ah, obrigada pelo convite. Muito satisfeita. Espero que essa pandemia passe logo pra gente poder voltar a viajar sem culpa, sem máscara e, né, movimentar o turismo. Que coitados, a galera tá realmente muito precisada de novos turistas é. conscientes, né? E sem né? virar
3: jacaré. Virando. Jacaré. Obrigado, Azaf, também <risos> pela participação. E quando tiver mais viagem aí, ó, aí vamos mandando aí vídeo pro Balay, ser é nosso correspondente internacional, a gente aceita, viu?
1: Show demais, velho. Obrigadão aí vocês pelo convite. É, sou 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 um cara que consome bastante podcast. Fiquei muito feliz é, por ter essa oportunidade de trocar ideia. É, vou até me convidar aí para um outro. A gente tá aí sei que tem uns aí sobre cultura nerd, eu não sou tão nerd assim, mas gosto audiovisual, de audiovisual, de compartilhar algumas paradas. De repente, com, com aquilo que dá para trocar ideia né, sobre aquilo que eu faço e tudo mais, acho que rola um outro. É, sou cara de pau mesmo, já vou me Eu acho que
3: você pode ser o nosso correspondente internacional quando forem lançar filmes em Londres. Você faz uma live do cinema aí mostrando como é que tá o povo tal. É, Show, verdade. Tá sim. contratado.
1: Ou, ou até pra narrar alguma experiência, né? De, 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 por exemplo, sim. ir visitar alguma coisa ali do, do, do Harry Potter um parque. Olha uma que atração massa. Do Harry Potter oh, Uma parada, né? Deixa, promover uma experiência
2: é, auditiva para os caros ouvintes. Fica a ideia. Vai receber, uma, vai receber uma camisa. Mas agora tem o Balaia 4 também, cara. Tem o
3: Balaia 4, a gente tá no YouTube.
2: E é, deixa teu Jabeisson aí. Rebeca esqueceu de falar o dela também. Verdade. Meu Jabá... Ah, não, não quero
4: se Jabeisson essa vez não. Faço
1: prazer. Vai. <risos> a louca.
4: Eu não faço nada, não.
1: Ao contrário de Rebeca Siri não estou precisando de seguidores. Então me sigam lá. Arroba A-S-A-F-E. E aí você vai descobrir, provavelmente, lá, deve estar lá, então, todas as redes sociais, provavelmente também, quando você escutar esse podcast, não sei, é, talvez você encontre em outras redes sociais, como Let's Brasil, com Z, que é um novo projeto aí que eu estou lançando, e muito provavelmente deve é, despontar aí nos próximos meses, então, Asaf Kerwin, Let's Brasil, acho que... Acho facilmente.
3: Show de bola. Valeu, meu povo. Segue a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Balaio Podcast. Acha a gente lá. E no YouTube, Balaio A4. Valeu, seu Ian. Tchau.
2: Eu vou pra Natal. <risos> Rebeca também. <risos> Simônica.
3: Errou! Nesse momento, o convidado faz que porra aí?
2: É <risos> Não entenderam aí. Ai, meu Deus. <risos>